0: Yo soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. Yo soy Jorge Sarza y estos son los Hechos, aquí y ahora. El subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, Ricardo Mejía, informa sobre la plena identificación a los presuntos responsables del asesinato del alcalde de Aguililla, César Arturo Valencia, y también de su asesor, René Cervantes Gaitán. El funcionario informa que próximamente se estarán judicializando las carpetas de investigación y se va a detener a los señalados. Ante la impotencia de un grupo criminal que tuvo que salirse, tomó represalias contra la autoridad municipal porque no tuvo la capacidad de oponerse al Ejército y quisieron tener esta represalia, pero ya se está actuando y tenemos confianza que próximamente se judicializará estas acciones y se podrá retener a los responsables que ya están identificados junto con la Fiscalía del Estado. La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó sobre el cateo a una propiedad del que fuera gobernador Jaime Rodríguez El Bronco, ubicada en el municipio de Galeana. La medida se tomó luego de una denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera Estatal con la finalidad de obtener pruebas o indicios sobre recursos de procedencia ilícita. De acuerdo a la Fiscalía, en el lugar se encontraron 2,100,000 pesos en efectivo. Dos cajas fuertes, un rifle y un revólver. Las investigaciones continúan. En Manzanillo, en Colima, este sábado fue asesinado Otoniel Padilla, quien se desempeñaba como el jefe del grupo de investigaciones de la Policía del Estado. La ejecución ocurrió cuando Padilla salía de una universidad privada donde acudía los fines de semana para concluir sus estudios. No se reportan detenidos. Ahí en Manzanillo... Durante un recorrido de vigilancia, elementos de la Secretaría de la Marina aseguraron armamento en la localidad de Río Marabasco. Los hechos ocurrieron cuando los uniformados escucharon disparos que los llevaron a un inmueble donde encontraron tres armas largas, un arma adaptada con un lanzagranadas, había cargadores, había municiones. Cuatro personas lograron darse a la fuga, esto en Manzanillo. El crimen organizado no perdona nada. Ni a los consulados de Estados Unidos en nuestro país Esta semana atacaron una de estas oficinas en Nuevo Laredo Pero aunque usted no lo crea, no es la primera vez que ocurre
1: Estas son las huellas que dejaron los ataques a consulados de Estados Unidos en México Que se han perpetrado a tiros o con artefactos explosivos en los últimos años Y que activaron los servicios de inteligencia de ambos países El más reciente ocurrió el 14 de marzo pasado en el consulado de Estados Unidos en Nuevo Laredo, Tamaulipas en la madrugada del 14 de marzo,
0: el consulado de los Estados Unidos en Nuevo Laredo, recibió disparos y fue alcanzado por unas granadas aparentemente por miembros de una organización criminal.
1: Las primeras investigaciones apuntan a que pudo ser en represalia por la captura y deportación a Estados Unidos de Juan Gerardo Treviño Chávez, alias El Huevo, el líder del cártel del noreste. El crimen organizado aparece también en los atentados del pasado. El cártel de Los Zetas estuvo detrás del ataque en octubre de 2008 al consulado de Monterrey, Nuevo León, con artefactos explosivos caseros y disparos. Otro atentado se dio en medio de la disputa entre los cárteles del Golfo y Los Zetas. El 9 de abril de 2010 el mismo consulado de Nuevo Laredo fue blanco de una granada de fragmentación que dejó ventanas rotas y hoyos en las paredes. Este video que difundió el FBI fue captado el 30 de noviembre de 2018, cuando un sujeto lanzó dos granadas al consulado en Guadalajara, Jalisco. Estados Unidos ofreció 20 mil dólares de recompensa por los responsables, mientras que el cártel Jalisco Nueva Generación negó su autoría. En todos los casos, se trata de un desafío para las autoridades.
0: Ha llamado la atención, es cómo se agredió físicamente el consulado de los Estados Unidos. Este tipo de acciones por parte de las organizaciones criminales, como al que me estoy refiriendo, eh, implican un nivel de desafío muy importante para el Estado mexicano, desde luego para las autoridades locales, porque pues, evidentemente esto le da una visibilidad y un protagonismo al agresor.
1: En el último ataque de lunes al consulado de Nuevo Laredo, se trata de ubicar a los responsables. Estamos monitoreando día por día, Estamos, tenemos una comunicación fluida,
0: cercana con, con nuestra, las autoridades mexicanos y, y sobre el tema de la seguridad. Vamos a revisar no más de 30 días en
1: adelante, pero... Día por día estamos monitoreando la situación. La consecuencia inmediata del último ataque es el cierre del consulado por tiempo indefinido. Silvia Otero, Fuerza Informativa, Azteca.
0: Este lunes 21 de marzo todo el país pasará a color verde en el semáforo epidemiológico nacional. El, el último estado en color amarillo era Querétaro. La disposición va a estar vigente hasta el próximo 3 de abril. Todo el país estará en semáforo verde... De cualquier manera, hay que seguir con las medidas de sana distancia. Hasta aquí las noticias, lo invitamos a seguir pendiente de los hechos.